0: Antti Saari, olette lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, lasten endokrinologiaan erikoistuva lääkäri, kliinikkotutkija, nuorten tutkijoiden ohjaaja, Itä-Suomen yliopiston tuntiopettaja ja nelilapsisen perheen isä. Onko sulla enemmän vuorokaudessa tunteja kuin meillä muilla?
1: No ei, 24 niitä on, mutta kyllähän se aina silloin tarvitsee tämmöistä priorisointia ja, ja, ja ajattelua, Mihinkästä sitä aikansa käyttää. Mutta kyllä se nyt ainakin vielä toistaiseksi on riittänyt. Ja yöuntakin on piisannut.
0: Ja onneksi olkoon, olet tämän vuoden Martti Hämäläinen-palkinnon saaja. Mitä tuumaat tästä palkinnosta?
1: No kiitos kovasti. Tota, kyllähän se aikamoinen yllätys oli, että tämmöinen palkinto suotiin tuon tutkimuksen tiimoilta. Ja tietysti iloinen on siitä, että tämmöisen kunnianosoituksen saa. Mutta aika paljonhan näissä Näissä, tota, yksihän näitä asioita ei tehdä, että kyllähän se on aina tunnustus koko ryhmälle ja sille tutkimustiimille, joka on noiden, noiden tuota, tutkimusaiheiden parissa askarrellun. Enemmän niin ajattelen, että se on meidän tälle tutkimukselle kunniaosoitus ja sille, että, että mitä me on nyt tehty tässä jonkun vuoden ajan.
0: Tämä Martti Hämäläinen palkinto on nuorelle tutkijalle myönnettävä palkinto. Se myöntää pohjois lääkäriyhdistys. Ja itse Martti Hämäläinen, hän on siis täällä... 30-50-luvulla lääkärinä, Kuopion lääninsairaalassa, ylilääkärinä työskennellyt henkilö. Tämä palkinto myönnetään alle 40-vuotiaille nuorille tutkijoille, ja sen ideana on kannustaa siellä tutkijan uralla eteenpäin. Itse olet siis kliinikkotutkija, eli työskentelet sekä lääkärinä, mutta myöskin siellä tutkimuksen parissa. Millainen kombinaatio se on?
1: No minä olen itse kokenut sen ihan hirmuisen hyvänä yhdistelmänä se tutkimustyö, se tukee tota kliinistä työtä ja kliininen työ tukee tutkimustyötä ja se toisaalta sitten siinä vaiheessa, kun aloitti kliinistä työtä, niin, niin, niin ajatteli, että ehkä ei minusta koskaan tutkija tuu, mutta en ole kyllä yhtään harmitellut sitä, että tutkijaksi aikoinaan lähti, koska, koska se avaa sitten toisaalta sen kliiniseen työhön niin kuin ihan omanlaissa perspektiivin ja ikään kuin kuitenkin pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään asioita tutkimusnäyttöön perustuen ja, ja tuota, sen tutkimusnäytön arviointi, niin se on aika vaikeaa, jos ei ole kokemusta tai koulutusta.
0: Omaa erityisalasi ovat lapset ja nimenomaan lasten kasvun seuranta. Onko se sellainen työsarka, jossa olet saanut sitä tutkimusnäyttöä vietyä todella ihan konkreettisesti arkeen saakka, koska teidän tutkimusryhmänne työhön perustuen kaikissa Suomen neuvoloissa on käytössä uudet kasvukäyrät?
1: No se on kyllä ollut, ollut tutkimusaiheena. Sehän on tutkijalle niin kuin oikein lottovoitto, kun ajattelee sitä, että, että kaikki se tutkimustieto, minkä on pystynyt tuottamaan, niin se on melkein heti mennyt tuotantoon. Ja, ja, ja se tuota, uudistaminen, niin se on, on sillä lailla mennyt päätökseen, että käytännössä kaikkialla Suomessa on uudet kasvukäyrät käytössä. Tutkimustyöhän sitten jatku, jatku uudistamisen jälkeen niin, että me pyrittiin tutkimusnäyttöön perustuvilla menetelmillä osoittamaan, että kasvukäyrien käyttö on mielekästä ja järkevää. Ja kun lähtökohtainen ajatus on, että me pystyttäisiin sairauksia sieltä tunnistamaan, niin kyllä se näyttää, näyttää äh, toimivan myös niin kuin sairauksien tunnistamisessa tämä kasvun seulonta. Ja, ja, ja toki me ollaan vasta alkutekijöissään sen, sen suhteen, että siinä on paljon vielä tutkittavaa, että, että Nyt me tiedetään, että tiettyjä sairauksia, mitä me on tutkittu, turnerioireyhtymää tai keliäkijää, niin niin niiden niiden tiimoilta näyttäisi, että pystytään diagnooseja oikeasti oikeasti aikaistamaan tai löytämään kasvun perusteella. Mutta sellaista tietoa, että mitä väestötasolla väestötasolla tällä kasvun seudulla pystytään aikaan saamaan, niin se kyllä puuttuu vielä. Sitä sitä on mielenkiintoista lähteä edelleen tutkimaan.
0: Silloin, kun nämä teidän... Uudet, tai teidän tekemänne uudet kasvukäyrät julkaistiin, niin ne edelliset oli tehty 40 vuotta sitten, eli todella vanhoihin tietoihin perustuen. Silloin tuolla neuvollassa toimittiin, nyt uudet kasvukäyrät ovat, niin kuin sanot, niin sataprosenttisesti käytössä, mutta ihan kaikki tutkimuksessa tuotettu tieto ei vielä ole. Eli on tämä työkalu, mitä ei kaikkialla vielä käytetä, joka olisi todella näppärä työkalu myöskin.
1: Joo, tässä meidän tutkimustyössä niin yhtenä haarana meillä oli tutkittiin sitä, että voitaisiko kasvun seulontaa parantaa sillä, että meillä on automaattisesti tietokoneiden tekemä kasvun seulonta. Sinällään kasvun säännöt on ollut, ollut 90-luvulta asti käytössä ja, ja, ja ne tuota, perustuu laskentaan ja, ja, ja siinä niin kuin arjessa pitää kasvukäyrää tulkitessa tehdä laskentatoimia ja, ja, ja se ei ole ihan aiotulla tavalla toteutunut, että, et, eli, eli lasten kasvua ei ole kuitenkaan systemaattisesti pystytty pystytty manuaalisesti käsinlaskentaan perustuen tekemään. Ja, ja, ja tietokoneisiin yhdistettynä nämä kasvuseolasäännöt, ne on helppo toteuttaa, se on puhdasta matematiikkaa, ja, ja, ja sitten me pystytään tietokonetta hyödyntämään, että se kertoo, että jos kasvussa on jotakin sellaista poikkeavaa, joka, joka niin paljon poikkeaa terveestä lapsista, että sitä ehkä pitäisi jatkotutkia, niin sen voi ilmoittaa. Ja toki se ei ole mikään diagnoosiväline sillä lailla, että, että kenellekään lapselle voitaisiin, sen perusteella sanoo, että on joko sairausta tai ei ole sairautta, vaan kyse, kyse on apuvälineestä, vähän niin kuin laboratoriotutkimus, joka, joka tuota, antaa aiheen sitten tutkia lisää, lisää jos tuota, näyttää, että sen perusteella on jotakin sellaista, mitä, mitä pitäisi, pitäisi tuota selvitellä.
0: Mikä siinä voi olla syynä, että jos tavallaan meille tarjotaan kuntiin terveydenhoitajien neuvolalääkäreiden avuksi, tällaista apuvälinettä, joka selvästi voisi tosiaan niin kuin sanoit, niin aikaistaa niitä diagnoosia ja toisaalta sitten päästään niistä turhista hälytyksistä, eli vääristä hälytyksistä eroon, niin miksi niiden käyttöönotto tuntuu siltä, että hieman takkuilee?
1: No Suomessa jokainen kunta tekee itse tämän päätöksen ja, ja, ja tuota, no, ajat on sellaiset, että kaikkeen mihin pitää jotain resurssia, resurssia löytää, niin voi olla vaikea sitten, sitten sitä resurssia löytää. Löytää, tai, tuota, löytää niille kustannuksille maksajaa, että, että varmaan tämmöiset tekijät siellä taustalla on. Ja, ja tosiaan, niin mikä me nähtiin kasvukäyrien käyrien tässä tuota, levittämissä valtakunnallisesti, niin oli, oli, oli myös tämä, että, että jokainen kunta tekee sen päätöksen erikseen. Ja, ja, ja tuota, se, se, tuota, tämmöisissä ikään kuin terveydenhuoltoon liittyvissä uudistuksissa niin voi joskus olla semmoinen hidastava tekijä.
0: Tuntuuko tutkijasta siltä, että tekee mieli löydä nyrkkiä pöytään, että ottakaa nyt nämä tarjoamamme uudet apuvälineet käyttöön, kun niitä kerran on?
1: No kyllä me nyt tietysti ollaan osattu odottaa, että tämä tulee olemaan hidas prosessi ja toisaalta tietysti... Tutkimustyöhön liittyy aina se, että eihän kaikkea, kaikkia tutkimustuloksia voida ottaa heti käyttöön. Aina sitä pitää pureksia ja pohtia ja miettiä, että, että onko, onko se mielekästä ja näin. Ja, ja, ja tuota, osattiin odottaa, että tämä prosessi tulee olemaan pitkä. Toki se hieman yllätys oli, että se näin pitkä prosessi esimerkiksi kasvukäyrien osalta oli, oli mitä, mitä oli. Mutta tietysti hyvä asia on, että tällä hetkellä ollaan nyt tässä, että, että käyrät on käytössä. Ja, ja, koska me toisaalta tiedetään, että ehdottomasti me päästään tarkempaan kasvuarviointiin kuin kun nämä vanhat käyrät on pois käytöstä.
0: Se on hauskaa, että me kasvamme koko ajan pidemmiksi. Eli näiden teidänkin tutkimusten mukaan, niin poikien aikuuspituus on lisääntynyt tuommoisella 1,8 sentillä ja tyttöjen 1,9 sentillä, eli lähes kahdella sentillä. Antti Saari, mikä tätä selittää?
1: No, sitä on ajateltu, että taustalla ei sitä oikein niin varmaksi ole, pystytty koskaan sanomaan tai, tai osoittamaan, että näin on, mutta kyllä niin kuin, jos katsotaan tätä ajanoloon tapahtunutta muutosta ihan tuolta 700-luvulta saakka, niin ihan tämmöinen yksinkertainen bruttokansantuote on ennustanut. se, että kun bruttokansantuote on noussut valtiossa, niin siellä on myös sitten lasten pituus noussut ja ne on mennyt aika lailla käsi kädessä, tähän liittyvä termikin sekulaarinen muutos, ajanoloon tapahtuva muutos, niin se itse asiassa tulee taloustieteen kautta Eli, eli tuota, tämä kasvussa tapahtuva, tapahtuva muutos, muutos positiivisena, mitä se on ollut, niin, niin ne näyttää noudattelevan BKT-kasvua. Eli toisin sanoen eli olosuhteet näyttää, että niin et ne selittävät siellä, siellä eniten sitä, että jos elinolosuhteet lapsilla on, on parempaa ravintoa tarjolla, vähemmän sairastavuutta, ylipäätään vanhempien elinolosuhteet on paremmat, niin ne näyttää sitten tuottavan sen, että, että lapset kasvaa pidemmiksi aikuiseksi. Tämä on hidastumaan päin nyt, ollut, että, että se ei ihan niin voimakasta enää ole, mitä se vaikka Suomessa vuosisadan alkupuolella on ollut, ollut niin tämä sekulaarinen muutos, mutta, mutta tuota, tämä pari senttiä nyt tuli, tuli näiden käyrien välillä, että 40 vuotta oli käyrissä väliä ja, ja, ja kaksi senttiä tuli tytöille ja pojille lisää, eli tämmöinen puoli senttiä per kymmenen vuotta, mikä on ollut sama, samankaltainen tämä muutos Norjassa ja Tanskassa heidän tutkimuksissaan, että Pohjois-Euroopassa on, on melkein pisimmät, pisimmät ihmiset maailmassa, että hollantilaiset ovat vielä vähän pidempiä.
0: Meistä jokainen vanhempi on sillä neuvolassa katsonut niitä käyriä, pituuskäyrää ja painokäyrää ja pään ympäröstä. Millainen ikkuna tämä kasvun seuranta on lapsen kehityksestä ja terveydestä ylipäätään?
1: No se on tota, äh, sitä tosiaan sanotaan, että lapsen, lapsen terveys, tai tuota, lasten kasvu on ikkuna lapsen terveyteen, ja James M. Tanner on tuota, kuuluu se englantilainen kasvututkija, joka tämmöisen termin, termin otti käyttöön tuossa tuota, 60-luvulla, ja, ja se kasvu ilmentää aika hyvin lapsilla lapsilla terveet. Jos meillä on monet sairaudet, voi hyvin aikaisessa vaiheessa ruveta jo vaikuttamaan kasvuun Jos ajatellaan vaikka suolistosairauksia, ennen kuin ne välttämättä antaa mitään oiretta muuten itsestään, niin me voidaan nähdä jo lapsen kasvussa taantumaa. Ja, ja, ja oikeastaan se koko idea kasvun seurannet lähtikin siitä, että, että kun kliinikot näki, että lapsi tulee vastaanotolle, sillä todetaan vaikka keliökiä ja sitten katsotaan kasvutietoja taaksepäin, niin nähdään, että siellä on on tuota, kasvu taittanut jo, jo aiemmasta johdonmukaista kulustaan, niin, niin sieltä se varmaan tämä idea koko tälle kasvun seurannalle on lähtenytkin. Ja, e, lapsillahan on tuhansia erilaisia sairauksia. Melkein kaikki sairaudet voi näkyä lapsen kasvussa, eli, eli sitä kautta sitä, niin kuin aja, aja, on ajateltu, että kasvunseuranta seuranta olisi hyvä väline tunnistaa näitä sairauksia. Mutta niin kuin aiemmin sanoin, niin niin me ei oikein vielä tiedetä, että, että päteekö tämä oikeasti. Jos me sitten väestötasolla ruvetaan tätä asiaa katsomaan, niin, niin ei oikein kellään ole kuitenkaan vielä sitä viimeistä tietoa siitä, että, että tunnistetaanko me oikeasti suhteessa terveisiin lapsiin, jotka toisaalta myös terveeseenkin kasvuun joskus kuuluu muutoksia ja, ja, ja eroaako nämä, nämä, nämä kasvumuutokset terveestä niin sitä ei vielä tällä hetkellä nyt varmaksi tiedetä.
0: Kun puhutaan lasten kasvusta, puhutaan pituudesta, painosta, ei voi olla puhumatta myös ylipainosta. Antti Saari, millainen ongelma meillä jo on, ja ehkä on varsinkin tulevaisuudessa lasten ylipainon suhteen?
1: No, Suomessa lasten ylipaino on eri tutkimuksissa niin, niin, niin kaksin, kolmin viimeisen 30 vuoden aikana. Ja jos ajatellaan väestötasolla tällaista muutosta, Ja ja nimenomaan niin, että että meillä on ylipainoisia lapsia kolme kertaa enemmän kuin aiemmin ja ja, ja se väistämättä johtaa siihen, että meillä on myös sitten lihavuutta samassa suhteessa käytännössä käytännössä, yhtä paljon enemmän ja ja, ja, lasten paino on kyllä sellainen hyvin voimakkaasti urautuva, eli eli jos lapsi on lihava, niin hän on hyvin suurella todennäköisyydellä sitä myös aikuisuudessa. se, että, että me tuotetaan tietyllä tapaa lapsuudessa, jos se lihavuus, joka johtaa aikuisuudessa lihavuuteen, niin kyllä nämä lihavuuteen liittyvät äh, sairaudet niin, niin, niin tulee lisääntymään varmasti tulevaisuudessa. Äh, Aikuistyypin diabetes, sydänverisonisairaudet, erilaiset metaboliset oireyhtymät, niin, niin semmoinen aikapommi meillä kyllä kytee. Äh, lapsiväestössä, joka, joka varmasti realisoituu sitten, sitten myöhemmin, jos me ei tälle asialle mitään pystytä tekemään.
0: Mm, teemmekö me tälle asialle yhteiskunnassa poliittisesti päätösten tekijöiden kannalta riittävästi?
1: Niin, no, Kyllä me tutkimuksesta tiedetään, että, että niillä yhteiskunnallisilla päätöksillä on oikeasti merkitystä. Että, että tuota, jos me lisätään vaikka, vaikka tuota, ja pyöräteitä, tehdä infrastruktuurimuutoksia niin, että se kannustaa käyttämään omia jalkojaan ja, ja liikkumaan ja, ja tehdään lähiliikunta-alueita ja tällä tavoin kannustetaan, kannustetaan hyötyliikunnalle. Me nähdään, tiedetään ihan tutkimuksista, että se vaikuttaa lasten painoon, se vaikuttaa aikuistenkin painoon ja toisaalta me tiedetään sitten yhteiskunnallisilla päätöksillä verojen nostolla, esimerkiksi makeisverojen Eri, erilaisten elintarvikeveroja, jotka, jotka tiedetään, että, että on niin kuin painoa lisääviä. Jos ne lisätään niitä veroja, niin sillä on yhteiskunnallisesti vaikutusta. Esimerkiksi lasten ylipaino. No toiseen suuntaan sitten, jos me pudotetaan, niin kuin nyt, nyt vaikuttaa, että Suomessa tiputetaan makeisveroa, niin kyllä voisin toimia sellaisena ennusteena, että varmasti väestötasolla näkyy myös sitten painossa, myös Suomessa. Että... että Toivoisi, että tällaisia yhteiskunnallisia päätöksiä niin mietittäisiin mietittäisi niin pidemmälle ja, ja nimenomaan näiden lasten näkökulmasta.
0: Joko tuolla lapsiväestössä näkyy aikuisten sairaudet, vaikkapa tosiaan se aikuistyypin tyypin kaksi diabetesi.
1: No se on onneksi äärimmäisen harvinaista, että me lapsi-ikäisillä vielä todetaan. Todetaan ikään kuin äärimmäisyyksimennyttä tilannetta, että että aineenvaihdunta olisi niin niin, sillä tavoin muuttunut, että että puhuttaisiin kakkostyyppidiabeettikasta. Mutta kyllä nyt ihan viimeisimmät tutkimustiedot, mitä nyt Itä-Suomestakin on Marketta Dallavallen omassa omassa lihavien lasten tutkimuksessa, jossa hän tutki sitä, että onko tällaista ikään kuin metabolisesti tervettä lihavuutta lapsilla olemassa, niin kyllä se aika huolestuttava tulos oli, että että käytännössä kaikilla lihavilla lapsilla on jonkinlainen metabolinen löydös myös olemassa sen lihavuuden lisäksi, joka tietyllä tapaa vastaa kysymykseen, että että sellaista tervettä lihavuutta ei ei oikein ole olemassa. Kyllä se aina aina johtaa johtaa jonkinlaisiin metabolisiin muutoksiin elimistössä.
0: Antti Saari, jatkat edelleen tutkimustyötä postdoc-tutkijana lasten kasvun seuranta-tutkimusryhmässä. Mitkä ovat siellä ne tutkimuskysymykset, joihin nyt haetaan vastausta?
1: No, kyllä me, tuota, me aikamuksena on tätä kasvun seulontaa lähtee enemmän niin kuin, tutkimaan väestötason puolelta. Et nyt tosiaan me tiedetään näiden mallisairausten kautta, että me, me niin kuin, tiettyjä sairauksia, joissa tiedetään, että kasvu taittaa hyvin nopeasti ja monasti niin johtaa johtaa selvään lyhytkasvusuuteen, niin niin, niin sen perusteella pystytään sanomaan, että nämä sairaudet kasvun seulonnalla on mahdollista saada kiinni ja aikaisessa vaiheessa. Nyt tarkoituksena on mennä enemmän sinne väestötasolle, eli ikään kuin toisesta suunnasta arvioida sitä sitä, sitä, sitä kasvun seulontaa ja pyrkiä sieltä löytämään löytämään, tietoa siitä, että että kannattaako tämmöinen kasvun seulonta ja mahdollisesti mitkä kustannukset siitä tulee, tämmöistä kustannusvaikuttavuutta. Toisaalta sitten toinen, toinen tarkoitus on nimenomaan tätä painonseuluntaa tutkia niin, että pyrkiä löytämään parempia työkaluja nimenomaan tämmöisen varhaisen painon nousun tunnistamiseen niin, että me, kun me tiedetään, että tämä aiemmassa vaiheessa painointerventio, mitä aikaisemmassa vaiheessa kerrotaan, että miten kannattaisi ehkä asiaan puuttua tai että tässä voi olla jotakin sellaista tässä lapsen kasvussa, että että se voi johtaa vaikka ylipainojen tai lihavuuteen tulevaisuudesta. Jos me pystyttäisiin löytämään tämmöisiä työkaluja painonseulontaan, niin ne olisi, ne olisi kultaakin kalliimpia. Ja, ja, ja jos pystyttäisiin varhaislapsuudessa jo tekemään nämä interventiot, niin usein sillä päästään kaikkein parhaaseen lopputulokseen.
0: Todellakin ohjaat myös useita lääketieteen syventäviä opintoja tekeviä nuoria tutkijoita, Millainen viesti tai sanomas sinulla on nuorille tutkijoille? Millaiselle uralle he ovat lähteneet?
1: No, tutkimustyö on tosiaan äärimmäisen hyvä vastapaino kliiniselle työlle. Toisaalta se tutkimus on niin, hyvä tapa ikään kuin nähdä niiden vaikka hoitosuositusten taustalle, mitä me paljon lääkärit käytetään, käytetään töissämme. tai näyttöön perustuva tämmöinen... Niin kuin, kriittinen ajattelu, niin se, se on sellainen, jota ei voi kylliksi korostaa, tut, minkä oppii vaan tekemällä itse tutkimusta. Näkee numeroiden taakse, tilastojen taakse ja keskiarvoja ja P-lukujen taakse, mitä paljon tutkimuksessa käytetään. Ja, ja se, se on niin se ehkä parasanti, mitä minä itse olen saanut tästä tutkimuksesta. Toisaalta sitten, sitten tuota, monasti pääsee mielenkiintoisten ilmiöiden äärelle ja... ja, ja Joskus harvoin näkee asioita, mitä kukaan muu ei ole maailmassa nähnyt, niin se on kovin inspiroiva tilanne.
0: Entä sitten, kun siellä on niitä tulevia lastenlääkäreitä, niin millaista evästystä voi antaa tuleville lastenlääkäreille? Potilasryhmä on aika haastava.
1: No, lapset on tuota, sinällään hirmu mukava potilasryhmä. Jos ajattelee sitä, että, että lapset ovat aitoja, niin kyllä kertoo palautteen välittömästi. Esimerkiksi tutkivalle lääkärille, että jos kaikki ei mene kunnolla, niin palaute tulee heti. Se toimii myös toiseen suuntaan. Eli lapset ovat rehellisiä sitten myös siinä positiivisessa palautteessa ja siinä, että, että tuota, 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 jos he kokee tilanteen turvallisena ja, ja, ja kokevat, että, että he tulee kuulluksi, niin sekin myös sitten näkyy lapsipotilaista heti. Äh, Lapsipotilaat on toisaalta sitten, sitten sillä lailla mukavia potilaita tai potilasryhmänä niin kuin mukava, koska tuota, lapsilla on ihan huikea spontaani tuota huikee vaikeistakin asioista niin lapset toipuu ja se on niin kuin ihmeellisintä, mitä niin kuin melkein joka päivä ihmettelee omassa työssään että miten vaikeista asioista vaikeista sairauksista niin lapset voi toipua ja, ja, ja tuota, niin, niin se on sellainen ihmetys, mitä, mitä itse ihmettelee